0: 亚历山大继业者战争之帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这场继业者战争。上回书我们讲了萨拉米斯海战，这是这段历史里面唯一一场被详细记录的海战，也是战争史上一次标志性的战役。这场海战是托勒密这一生里边最大的一次失败。也是安提克最接近帝国霸业的一次。这场海战发生在公元前三百零六年的春天。到了秋天，安提克父子就在奥龙特斯河谷集结起来，准备下一步的行动。奥龙特斯河呢，是希腊人的叫法。现在这条河在地图上标作阿西河。它上游是在叙利亚的境内，发源在黎巴嫩贝卡谷地的山区里头。然后呢，就。一直往北流，它是叙利亚拉塔基亚省和伊德利卜省两个省的交界。因为叙利亚现在也不太平，我们在新闻里面也经常会听到这两个名字。这河一直往北流，流流流，进入土耳其境内之后，拐了个弯儿，向西南流了，然后呢注入地中海。奥特龙斯河是希腊人的叫法。阿西河是阿拉伯语的叫法，奥龙特斯河谷就是现在土耳其西南沿海的尽头和叙利亚交界的这个地方。安提柯这次集结了八万步兵、八千骑兵，还有八十三头大象，这是他率领过最大的一支部队。他这次的集结目的非常的明确，就是要全力以赴，一举消灭托勒密，去除这个偏安在埃及的心腹大患。为了配合这支大军，安提柯的儿子德米特里乌斯带了一支150艘战舰和超过100艘运输船的庞大的舰队。在刚刚打完一场大仗之后，几个月的时间就组织这么大的一支军队，不是一件容易的事打仗不是开玩笑，制定战略战术、安排人员、组织补给，都有很多很多的事情要做。安提柯之所以紧锣密鼓的这么着急的要打这场仗，一方面是因为托勒密刚刚吃了败仗，大伤元气，他没有这么强的抵抗力。应该好打一点。还有一个原因，就是因为埃及这个尼罗河的水文地理原因，尼罗河的季节性非常的强。一月份到五月份是枯水期，从五月底六月份开始涨水，这水位是越涨越高，九月份能达到水位的最高点，这水位呢能一直持续到十一二月份，到十二月份水位逐渐下降，又开始了一个循环。安提科得趁着水位高的时候。把他的大船能开进尼罗河去，水陆并进，才能拿得下埃及。安提柯安排好这一切，大军开拔，浩浩荡荡的朝着埃及就过去了。十月份的时候，他们就已经到了加沙了。托勒密早就收到情报了，做好了各种预案、各种准备。托勒密在这边心惊胆战，安提柯也不轻松。前面有车，后边有辙。佩尔迪卡斯到底是怎么死的？安提柯他不会不知道。想进入埃及，尤其是大军这么多人，要吃要喝。要进入尼罗河三角洲，首先就得在沙漠里面走几天。出了沙漠就是沼泽，这可都不是闹着玩的。而且这里根本就没有路，在这个地方做这么长的行军，而且是一支将近十万人的大军，别说打仗了。这路上走都是危机四伏，但是来是干嘛来的？就是要过去打仗的呀。于是安提柯呀，还是老办法，卸下辎重，每人带十天的粮食，强行军，尽快赶到尼罗河三角洲。安提柯的如意算盘打得很好，我这边呢什么都不带，把东西都放在船上。我们出了沙漠，他就在那边等着我们了，就熬几天，出去了就什么都有了。说的容易啊，安提柯一进沙漠就遇到了流沙。好多士兵都被埋在沙里头，永远也走不出去了。那也没办法，只好硬着头皮往前走。他儿子率领海军那边啊，也好不到哪儿去。出发没多久就遇到了风暴，不过也跟他父亲一样，朝着既定的目标，最终还是到了埃及的海岸。不过他到这地方没有淡水，就在这千钧一发之际，安提柯终于是风尘仆仆啊。这真是风尘仆仆，一身沙子，一嘴沙子，从沙漠里面好不容易走出来了，给德米特里乌斯的船队补充上淡水。这边气儿还没喘匀呢，安提克就收到了报告，说托勒密啊早已经严阵以待，在前面等着他呢。而且整个尼罗河流域都有很严密的布防。他刚刚到达尼罗河三角洲的最东边，而亚历山大港呢在三角洲的最西边。现在尼罗河是水势浩大，到底怎么过去？这成了一个大问题。安提克这时候很清楚的记得，佩尔迪卡斯当时就是因为渡河不利，导致整个军队产生了混乱，最后被杀死在乱军之中。安提克虽然不是亲眼得见，但是耳朵里已经灌满了。他突袭的计划一旦流产，贸然进攻，基本上就等于是自寻死路了。那怎么办呢？也不能这么耗着啊。于是，安提柯决定派自己的儿子出马，先尝试一下，看看登陆有没有机会。德米特里乌斯顺着埃及的沿岸一路走，一路寻找登陆的地点。结果，托勒密在岸上的守军呢是早有防备，准备好强弓硬弩，严阵以待。他们找一个地方登不了路，找一个地方登不了路。后来终于找到一个没有沼泽的地方适合登陆。这边刚要登陆，结果就发现。自己是一路走，托勒密的军队是一路在后头跟着。这边船还没靠岸呢，人家阵地已经摆好了。德米特里乌斯这一路的尝试全部都失败了，只好回去见他父亲。而这个时候啊，又是天公不作美，从北方刮来一股风暴，有几艘船不得不靠岸停泊。结果这些船呢、啊，都被托勒密给抓住了。虽然大部分船还是带回来了，但是这一圈啊是白溜了，还浪费了时间。安提柯是万般无奈，只好心不甘情不愿，悻悻地从埃及退兵了。这次成功的防守啊，说明托勒密在埃及的经营啊，产生效果了。这么多年在埃及待着可没白干如果没有托勒密在海岸坚固的防守，还有尼罗河沿岸设下的众多的堡垒，就算有尼罗河的天然屏障，以安提柯这么坚韧的性格，没准就能找到一个机会给他突破了。这场仗，托勒密是处处先发制人，安提柯根本就没有机会。整场战事，安提柯是一直处于一种很绝望的状态。不过，托勒密因为萨拉米斯海战被严重的削弱，也是一个事实。而安提柯虽然这次进攻没成功，但是安提柯还是安提柯，他的实力丝毫没有受损，爱琴海还是他们家的后院。托勒密这次虽然没有进行过会战，但是这仗算是大获全胜了。那托勒密这样的人不能不抓住这个机会啊！他派出使者向卡山德还有利西马克斯。大肆吹嘘自己取得了多么大的胜利，随后跟着安提柯和德米特里乌斯后头，自己也称为埃及的王，因为安提柯和德米特里乌斯之前都已经自称为王了。托勒密呢，就是继他们之后第三个称王的继业者。安提柯、德米特里乌斯和托勒密的相继称王，有着很大的意义。它说明亚历山大的帝国呀、啊，已然是翻篇了，没有人再想去恢复亚历山大的帝国了。那位说，那不对呀、啊，亚历山大还有继承人呢，他不是有一个遗腹子，被称为亚历山大四世吗？他才是法定的国王啊。对，没错。如果他活着，那他就是法定的国王。但是这个时候啊，这位亚历山大四世已经去世了有六年的时间了。这个就是我们这书难讲的地方，因为你一条线索呀、啊，如果断断续续的讲，就很难把发生的一件事说清楚。但是如果你一直在讲这个事儿呢？同时，在其他地方发生的事就不能同时讲出来，所以经常要讲一些倒笔书。从这儿开始啊，这个现象会越来越严重。您听的时候啊，有点思想准备。亚历山大四世啊，可真的是一个倒霉的孩子，可以说是生的憋屈，活的憋屈，死的也很憋屈。虽然他的父亲是千古一帝，到现在还被很多人称颂的亚历山大大帝，但是他从出生甚至还没出生的时候，就成了这些军阀手里面的傀儡。这么多继业者在争夺他父亲的遗产的时候，他这个短短的生命的前半截，应该说是完全的不知道，不知道这些东西跟自己有关系，也不知道这些人是为了什么。后来他逐渐懂事儿了。也只能在旁边啊，默不作声。除了他身边的人，别人根本就不知道他到底是个什么样的人，连他长什么样、多高、多矮、多胖、多瘦、什么脾气、什么秉性，是一概不知。其实更可怜的应该是他的母亲亚历山大四世的母亲叫罗克珊娜，是一位粟特的公主。说起粟特人呢、啊，跟中国是有着千丝万缕的联系，尤其是在唐朝的时候，粟特人就是沟通丝绸之路的最大的。商队，而我们中国人最熟悉的粟特人，相信大家一定知道他的名字，就叫做安禄山。而安禄山的名字和罗克珊娜是同样一个名字的阴性阳性，一个男名，一个女名。而安禄山呢，就是把自己的粟特名字起了一个汉名。而安禄山的这个安是唐朝当时所谓的昭武九姓之一。昭武是指张掖郡的昭武县，现在在甘肃张掖市的临泽县。现在还有一个昭武村，这个地方就是当时粟特商人聚居的地方。而粟特商人呢，根据自己的家乡给自己起汉名的时候。就用当时自己的国名作为自己的姓，而安禄山就来源于安国。安国现在在乌兹别克斯坦的布哈拉附近。至于昭无九姓和粟特人，那讲起来故事也是很多的。从罗克山娜到安禄山，这有一千多年了，这名字哎还是那个名字没变。以后有机会我们也可以讲一讲粟特人和昭无九姓的故事。这个扯远了，咱们再讲回来罗克山娜。罗克珊娜这个名字是光明的意思，当然这安禄山这个名字也是这个意思。这个跟他们民族的这个信仰有关系。在罗克珊娜那,那个时候，粟特人信仰的是索罗亚斯德教，这到中国呢也叫仙教，也有人管他们叫拜火教的。拜火教其实是一个俗名，他们拜的不是火，是光明，所以叫这个名的人还挺多的。罗克珊娜出生于粟特贵族，实际上她当时算是亚历山大的战利品，当时应该还不到16岁。关于亚历山大和罗克珊娜的结婚呢，后人呢编了很多浪漫的故事，说亚历山大对她一见钟情，本来对战利品可以随意处置的。但是亚历山大呢，还是走了一个很合法的流程，进行了盛大的婚礼，他就成了亚历山大第一个合法的妻子。但是亚历山大当时为什么这么做，实际的情况到底是怎么样的，其实已经搞不清楚了。而且有很多人说呀，其实亚历山大呀是一个同性恋者，他的真爱。是赫菲斯提安，那他为什么还要娶妻？为什么还要生子？这个呢，就跟当时希腊人的文化有关系。当时希腊文化里面啊，对女性是非常的瞧不起的，觉得女性是次一等的人，是不如男性的。所以男性之间呢有伟大的爱情，那、啊、跟女性之间呢也不妨逢场作戏。那到底是不是我说这种情况呢？这也不好说，全当做是一家之言吧。罗克山娜跟亚历山大结婚的时候是公元前三百二十七年，那么四年之后，亚历山大就去世了。而在这四年的时间里，亚历山大又娶了一位波斯的公主。在亚历山大去世的时候，这罗克山娜正怀有身孕，而且在当时她也不满二十岁。随后这十几年，她就作为一个政治符号，在各种人的手里面倒来倒去。这个事儿呢，也不知道是好事儿还是坏事儿。如果他没有这个姨父子，他就是一个无足轻重的寡妇，谁也不会关注他。但是他现在怀这个孩子是亚历山大的正统继承人，罗克珊娜因此是备受关注。而这个时候呢，他听到了一个消息，说亚历山大的另外一个妻子就是波斯国王的女儿也怀孕了，他就着急了。因为罗克珊娜呢，一直是跟着亚历山大随军的，而大流士三世的女儿名叫斯坦拉特。论起来啊，她的身份比罗克珊娜要尊贵很多，所以呢，就一直跟着母亲在波斯原来的王宫里面生活。亚历山大死的时候，她还在波斯呢。罗克珊娜为了消除自己的威胁，就伪造了一封亚历山大的信，说我现在有事儿啊，你赶紧过到巴比伦来。而这位波斯公主不知有诈，就傻乎乎的听从了亚历山大的召唤。这亚历山大当然是假的了，一路风尘仆仆赶往巴比伦。而他出发的时候，亚历山大的死讯都还没有送到。他一到巴比伦，就落到了罗克珊娜的手里面。哦，刚才说的不对，应该说是这姐妹俩。当时波斯的两位公主是一起嫁给了亚历山大。据说这两位公主呢，一起被罗克珊娜给扔进了井里边。然后就落井下石，把这井给填上了。好可怜，这两位高贵的波斯公主就这么惨死在巴比伦的王宫里边。随后，罗克珊娜就在各种政治强人的手里面倒来倒去。虽然一直也没有什么权利，但是开始的时候待遇应该还是不错的。但是到了卡山德的手里面，他们好日子就算过到头了。卡山德本来跟亚历山大就有深仇大恨。现在，罗克珊娜这娘俩既是他的工具，也是他的阻碍。他之所以还不杀他们，其实仅仅就是因为害怕引起其他继业者的公愤，找到由头来讨伐他。但是，随着这个孩子一天一天的长大，所有的继业者其实都感觉到了威胁。公元前三百一十二年的秋天，安提柯的儿子德米特里乌斯在加沙。败给了托勒密。转过年来，公元前311年，安提柯、利西马克斯、卡山德、托勒密进行了一次和谈，中间也确实有一段稍微消停的日子。而这次和谈之后，卡山德回去就把这娘俩给毒死了。如果你单独看卡山德这个行为，你就会觉得很奇怪。他既然让这娘俩活了这么久，为什么在这个时候偏偏就要杀了他们呢？但是如果把这次和谈作为这个谋杀的背景，哎，一切就很合理了。应该说，让卡山德把他们给杀了，是这个和谈的一项内容。因为这几个割据一方的军阀呀，都觉得这孩子非常的碍眼。亚历山大家族对于他们每一个人来说都是一个巨大的威胁，而杀掉这个孩子之后，很多事儿啊就可以放开手脚，随便想怎么干就怎么干了。他的死对任何一个当权者都没有坏处，那这个事儿就决定亚历山大四世这个孩子是必死无疑。卡山德把他杀掉之后，消息传出去，无声无息，没有任何的反响。安提科托勒密利西马克思塞琉古置若罔闻，就跟不知。知道一样，没有人骂他，也没有人打他，更别说什么联合出兵讨伐了。这个事儿顺理成章就发生了，这就说明啊，杀掉亚历山大四世实际上是他们几个的默契，是几个大佬谈判的一个结果。不过这个谈判呢，也只不过就是一个幌子，是大家都打不动了的一个缓兵之计。尤其是安提柯打不动了，而别人呢，其实也都打不过他，也不敢主动攻击安提柯。那他既然说咱们先别打了，其他人也就自然能够接受这个结果。但是和平只是表面上，暗流涌动、互相对抗的状态其实是没有变化的。安提柯和托勒密的对抗，咱们在前面已经讲了，而他们在对抗的时候。卡山德也没这么清闲，他直接的对手就是老将波利伯孔。在安提帕特死了以后，波利伯孔可是整个帝国的一把手。但是五年之后啊，他几乎已经被人给忘了，就连他儿子也都投降到了卡山德的那边。那按照我们这套书敌敌为友的一贯法则，波利伯孔自然而然的就投靠到了安提科的帐下。最初的时候，波利伯孔是没有能力对抗卡山德的。他只是在波罗奔尼撒半岛上占据了一个小角落，在那儿负隅顽抗。只是卡山德现在还没有能力，没有抽出手来收拾他。他投靠了安提柯，也只能保持自己不迅速的被别人给灭掉，仅此而已。安提柯这时候仍然是帝国境内的头号大佬，他联系和支持波利伯孔，无非就是为了给自己在欧洲的敌人利西马克斯和卡山德找一个麻烦而已。就跟他当时支持卡山德的目的是一样的，这个手法呢，就算在当代的政治上也是非常常用的，就是所谓的离岸平衡手嘛。就像当时英国作为最强大的国家，他就支持欧洲大陆上的最强的国家之间的对决，法国最强他就支持德国打法国，德国最强他就支持法国打德国，其实就是给别人捣乱。好稳定自己老大的这个位置。实际上，古希腊也是这样。所谓的罗伯罗奔尼撒战争，那个修昔底德陷阱，我觉得其实就是不对。修昔底德陷阱的意思，就是一个崛起的大国必然和原来的大国发生冲突。他说的就是雅典和斯巴达发生冲突。其实啊，这两个大国并不大。他反而是被另外一个大国，比他们大得多的波斯操纵下发生了战争，而波斯呢是在旁边冷眼旁观的，最多有的时候出一点钱。而这种情况呢，现在也有。现在正在发生的事呢，咱们就不说了。再说回来，波利伯孔实际上就是安提柯放在希腊的一枚棋子儿，就是给卡山德捣乱。在卡山德杀掉亚历山大四世之后，波利伯孔突然得到了一张好牌，让安提柯对他更加重视，卡山德是更加头疼。要知道这张牌是什么牌？哼，咱们下回接着说。